0: Olá, querido, esse é o Face a Face que volta na sua casa e a gente tem muita alegria de ser recebido por você. Você que está em casa, você que está no seu carro, você que está ouvindo no podcast, que você possa ser abençoado com aquilo que a gente vai conversar e com o convidado que a gente tem hoje. Daqui a pouco eu vou apresentar esse convidado para você. Vale a pena você ficar até o final, tá? Olha, hoje eu queria falar sobre orgulho. E o texto que eu queria deixar aqui com você é uma parábola que Jesus contou lá em Lucas 18, onde tem duas orações, a oração de um fariseu e a oração de um pecador. Não é? E esse fariseu, ele se orgulha, ele diz, Senhor, olha, eu te agradeço porque a minha vida é assim, assada, e ele vai contando todas as suas vantagens. E... Chega o pecador e ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus faz um contraste entre a oração do fariseu, orgulhoso, e do pecador, quebrantado. E aqui a gente tem uma lição de vida tremenda, tremenda, porque o orgulho sempre olha para si mesmo como o melhor, como o maior, como aqueles que não têm pecados a confessar, enquanto que os outros todos são desgraçados nessa vida. Mas não é capaz de enxergar o que está dentro do seu coração. É interessante porque Jesus fala de uma igreja lá no Apocalipse, exatamente assim, orgulhosa. né? Olha, vaidosa, porque tinha recursos financeiros, porque tinha influência, e você, ele, Jesus vai dizer, você não percebeu ainda que você é pobre, cego e nu? Não é? E às vezes a gente, como orgulhoso, não percebe quem de fato a gente é aos olhos de Deus. E às vezes, como orgulhoso, a gente não percebe quem de fato são as pessoas que estão ao nosso redor, porque essas pessoas que estão ao nosso redor são vistas pelos olhos de Deus. Eu me lembro de uma vez de uma senhora que eu estava tentando evangelizar, e ela era é uma pessoa muito orgulhosa, muito assim, elitista, de alta sociedade. Então, um dia ela chegou quebrantada aqui na igreja e disse, pastor, eu não acredito o que aconteceu comigo. Eu falei, o que foi, querida? Ela disse, eu fui num culto e tinha um pregador, E esse pregador era daqueles que fala, nós vai, nós vem, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Eu sou afinal de contas, fulano de tal e tal. Mas quando aquele homem começou a falar, o poder de Deus se manifestou de tal maneira que eu fui quebrantada e quando eu vi, eu estava atendendo o apelo. E eu cheguei em casa e disse assim, eu frequentei a primeira igreja tanto tempo com o pastor Pascoal nunca atendi um apelo. Agora o cara fala, nós vai, nós vem e eu aceito. E eu olhei para ela e falei, olha, está vendo que Deus está querendo ensinar para você? Que não são as pessoas, não são os lugares, nem é você, mas é a graça tremenda de Deus. E Deus olhava para aquele homem de uma maneira tão mais bonita do que olhava para você porque ele via quebrantamento e necessidade enquanto você vive orgulho e vaidade. Que palavra do Senhor Jesus para o fariseu e para o pecador. Mas que palavra do Senhor Jesus para mim e para você. Nós precisamos nos ver com os olhos de Deus. O que é que Deus está vendo em você e em mim que ninguém mais vê e que precisa de quebrantamento na nossa vida? E nós precisamos ver os outros como Deus vê, amados do Pai. Como é que vai o seu coração? Esse é o face a face. Espero que você fique conosco até o final.
1: Bença pastor Bom, normalmente né, a gente tem recebido aqui grandes pastores, muita gente aqui da PIB, da nossa igreja, e hoje a gente tem o privilégio de receber um pastor também de uma grande igreja aqui da nossa cidade, parceiro nosso, que é o pastor Marciano, Marciano Hortêncio, Ah, nome completo, pastor sênior da comunidade Alcance, Curitiba, mais de 20 anos de experiência, né, em gestão e liderança como empresário, e começou o seu ministério pastoral em 2008, junto com o pastor Luciano Subirá, e hoje o pastor Marciano, né, já faz um, alguns anos, assumiu então pastor sênior da comunidade de Alcance. E hoje nós vamos conversar, pastor, um um tema muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre unidade da igreja, né, o, o núcleo de pastores que existe aqui em Curitiba, e também algo que a gente tem vivido aqui ultimamente na nossa cidade, com relação à unidade. Então, você que está nos assistindo, pega o link aí, envia para todo mundo. Você que conhece o pastor Marciano, pastor Pascoal, faz parte dessa unidade, Curitiba, quer conhecer um pouquinho mais, aproveita, tá? Já pega o link e encaminha. Vai lá, pastor João, é contigo. Aí, Lelo, obrigado, viu? Marciano, seja bem-vindo aqui, que alegria
0: ter você aqui. Quero dizer para você que você é uma das pessoas que eu mais admiro aqui na nossa cidade, primeiro pela sua visão, você é um homem de Deus, um homem de visão, segundo porque você tem uma uma expressão e e uma pegada né, no no trabalho de Deus, assim, certeira, assertiva, né, e, e a gente fica feliz de ver isso, né? Terceiro, porque você pegou uma bucha de canhão que foi suceder, <risos> né, o subirá, e está fazendo isso com primazia. Então eu cada vez admiro você mais. Então seja bem-vindo aqui, não é a primeira igreja, que a gente está aqui numa das salas da primeira igreja. E ah, essa bate-papo de amigos aqui. Tá? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui.
2: Obrigado, Pascoal, obrigado pelo pelo tempo né, que a gente vai ter de conversa aqui, é, muito feliz né, pelo convite, eu acompanho né, alguns face a face ali, é, algumas entrevistas, alguns, algumas conversas com alguns amigos e eu fiquei muito honrado de poder estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho aí da nossa história, né? É, você tocou em alguns assuntos da unidade da igreja, falou do alcance, né? e tocou sobre a questão de substituir, ou nem não é substituir, dar continuidade ao legado do pastor Luciano, realmente foi um grande desafio, que é o próprio Michel agora também está tendo que encarar. (risos) (risos) Já dele. né? O próprio Michel agora está tendo que encarar esse grande desafio de dar continuidade ao legado que você construiu ao longo dos anos.
0: Mas é uma continuidade com com uma face própria. né? E eu acho que isso é importante a gente dizer, né? É, ninguém continua simplesmente do mesmo jeito. Ele continua com a sua característica, porque Deus fez cada um do seu jeito. E você tem um jeito especial que Deus fez para esse tempo e para esse momento. Né?
2: É, eu, eu creio nisso também, porque é algo que a gente conversa muito. Né? O Luciano, até hoje, ele é meu pastor ainda, ele que me discipula. Né? É, ele, ele assumiu uma posição é, de apóstolo das igrejas, né? nossas, das igrejas do alcance. Mas a gente tem muito contato, a gente está todo dia, né? todo tempo junto, toda semana, discipulado, conversa, e algo que eu tenho para mim, que uma das bases para tudo isso é nunca perder essa conexão com ele, porque como eu eu disse, eu eu estou dando continuidade ao legado dele. Ele construiu toda uma plataforma, é claro que agora eu eu imprimo o meu ritmo, eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha forma de fazer, o meu jeito de fazer, Mas tudo também que eu faço, eu sempre vou a ele, pergunto, busco conselhos com ele. Olha, estou querendo fazer essa mudança, estou querendo implantar isso, o que você faria? Aí ele, olha, muito bom, olha, eu tomaria esse cuidado, aquele outro, porque é importante. A experiência que ele tem, eu não tenho ainda, né? E a gente acredita que sozinho você até vai mais rápido, mas acompanhado você vai bem mais longe bem mais longe.
0: Agora, você que está acompanhando a gente, eu sou amigo dele, eu vou dizer assim, fazer uma fofoca aqui, ó, no ar. Uma fofoga,
1: fofoca santa, pastor. Santa, santa.
0: Fique claro. Eu não sei Gosca. se existe fofoca santa. Fofoca gosta.
1: <risos> fofoca gosta. É assim,
0: o marciano <risos> tem a característica, que ele é capaz de perder um amigo, mas ele não perde a piada. Esse, <risos> essa é uma verdade, né? É verdade ou não? <risos> Ah, olha. não me não meita não. Mas olha, deixa eu agora fazer uma, uma
2: pra você. Ele fala aqui. isso? Ela fala, fala isso, porque toda vez que eu vi ele, eu fiz alguma piada. Fez. Eu já
0: cheguei certo. fazendo
2: uma aqui. Ah, é? é.
0: Eu não sabia. Eu já falei, nem, nem sei, não é. quero saber. Perguntei
2: cara. aonde eu passo para receber o cachê.
1: Ah.
0: <risos> tá, bom. É, é, sempre tem uma piadinha, viu, gente? Tá. Então, agora não é piada, é uma curiosidade que acho que todo mundo tem. É... De onde o seu pai e sua mãe tiraram o nome Marciano?
2: Olha, realmente essa é uma curiosidade que muita gente me pergunta. Eu, uma vez eu cheguei para meu pai e falei, pai, por que, que você fez isso comigo, né? <risos> Tanto nome que você poderia ter dado, você não faz isso comigo. Porque assim, hoje é tranquilo. Porque né? é é já virou sua identidade. É identidade. Acabou, mas no começo. Mas, não, pensa quando você. É, na escola. <risos> né? é, lá na primeira, segunda série, que você tinha que ficar em pé, se apresentar e falar o seu nome. Né? Os primeiros dias de aula, eu nem ia para aula. Deixava lá para o quarto, quinto dia para exatamente fugir. Para não me apresentar. E você eu...
0: diminuiu <risos> o nome para Márcio? Eu falava meio rápido. Não... Eu... É uma marciano. <risos> é Mas um dia eu
2: falei assim, pai, por que você fez isso comigo? Aí ele, aí ele me contou o seguinte, que eu sou torcedor do Curitiba, do glorioso né, verdão aqui do Alta Glória. Seu pai também? O meu pai também, torceu ah. para o Curitiba, como eu também. E tinha um centroavante que jogava no Curitiba, que chamava Marciano. E aí ele falou que ia pôr Marcelo. A minha mãe queria que colocasse Marcelo. Porque ela falava, não, quero que seja Marcelo. Só que naquela época, quem, que ela né, nascia, o pai foi no cartório fazer o registro e ele falou, colocou. A minha mãe disse que descobriu uns dois, três dias depois, Uau. quando ah. chegou em casa. <risos> mostrou o registro lá que estava marciano. E aí ficou. E, e a sua mãe chamava de Marcelo ou não? Não, não. Hum. Nos primeiros dela, ficou, ela ficou sabendo dois, três dias depois. assim que Ele falou, <risos> ah, não registrei não, de marciano. E aí ficou. Não,
0: porque tem uma história aqui de um membro da nossa igreja, né? que se chama Sofonias, que o pai dele colocou o nome do profeta. E a mãe ficou muito brava, porque queria que ele chamasse uhum. Lucas. Uhum. Tá? E então, o pai chamava de Sofonias e a mãe chamava de
2: Lucas, de Lucas e todos os amigos chamavam de Lucas. Não, não, ela desde, 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 já que chegamos em casa, Marciano, e aí foi. Mas eu sempre digo, né? não importa o seu nome. Se o seu nome é João, Pedro, Maria, Pascoal, Marciano, importa se o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que faz total diferença. Porque tem muito nome bonito que no dia... Vai ficar de fora no grande dia. Vai ficar de fora Isso. e outros com nomes diferentes, que não é feio, é diferente, né? Outros com nome diferente, como o meu não. e o seu, que talvez está acompanhando a gente. Sei é
0: verdade, esse meu amigo, é bom, né? Vamos falar <risos> bom, agora. Conta para gente, Marcelo, um pouquinho sobre o a sua, a sua, seu processo de conversão, né? Como é que foi a tua história aí com com Jesus? Eu pergunto sempre, essa essa pergunta é uma que repete-se sempre. Porque a gente vê as pessoas né, nas posições que estão, às vezes tem um músico, um pastor, um líder que está aqui, e a gente fica pensando, "Ah, como é que ele chegou lá? Né? E a gente vai perceber que a graça de Deus tem que fluir na vida da gente, não tem jeito. Então, como é que foi a tua história de conversão?
2: Então, eu não, não nasci num lar evangélico, né? É, minha família era toda católica, mas um católico não praticante, né? E o que aconteceu? É, ainda jovem, eu tinha 19, e a, e a minha namorada, na época que hoje a é minha esposa, né? Ela ficou grávida e logo em seguida a gente casou. E logo que a gente casou, a gente teve muitos problemas. Um, do relacionamento, não só... Com isso, com relação ao relacionamento, a empresa que eu tinha, na época eu trabalhava com confecção, assim ainda muito jovem já comecei a trabalhar. É, eu falei... Você sempre foi empreendedor? Não, eu, eu comecei a assim, trabalhar com 11 anos e meio numa lanchonete de chapeiro, fazer sanduíche, essas coisas todas. Com 14 anos eu pedi, eu pedi a conta do trabalho, porque eu queria trabalhar em escritório, ser executivo e tal. Fui para a área é, executiva, trabalhei dos 14 como office boy, depois assistente financeiro, administrativo financeiro, até os 19. 19 eu peguei todo o acerto que eu queria do tempo que eu estava trabalhando e montei já meu próprio negócio, porque eu tinha já essa mente de ser empreendedor e tal. E e eu abri a minha empresa, meu negócio de confecção, comprava confecção em Santa Catarina, vendia aqui em Curitiba e tal, mas eu quebrei. Então assim, logo que eu casei, eu quebrei. E nesse, nesse quebrar, eu encontrei muita dívida, fiquei devendo, enfim, e passando por um processo de depressão muito terrível. E nesse processo eu comecei a procurar ajuda em tudo quanto é lugar. Eu comecei a procurar centro espírita, é, macumba, tudo que você falasse para mim naquele tempo que resolveria o meu problema, eu procurava, menos igreja. Eu falava, igreja, eu não quero. <risos> Porque eu tinha assim, um asco de crente. Eu falava assim, não, eu não, não quero ter contato com os crentes, eu não gosto dos crentes. Não você quero era católico? Tar... Católico, mas não praticante, não praticante, assim, não praticante. Era só. E, e, era... e o que, que mais irritava você é. nos crentes? Ah, eu acho que talvez porque parte do, do problema que eu tive financeiro foi causado por alguns crentes. Uau. E aí isso mal, me, testemunho. mal testemunho. E aí isso me criou assim um, um, uma rejeição. E, enfim, nessa procura por vários lugares, um dia a minha irmã, ela trabalhava em São José dos Pinhais aqui, e ela falou assim: Olha, eu conheço um homem em São José dos Pinhais, que ele olha pra você e ele fala uhum. tudo da sua vida, ele fala seu passado, seu presente ele revela a sua vida, eu falei, uau, deve ser um, né, alguém assim, muito bom e então, tal, enfim, eu falei, quanto que é a consulta com ele lá? Porque eu era acostumado aí, em lugares, e pagar essa consulta pagar para alguém te dar uma, uma palavra, e ela falou não, ele não cobra nada, eu falei, como não cobra nada? Se não cobra nada, não é tão bom assim e ela falou, não, ele não cobra mesmo e tal, e eu peguei e fui, eu falei, então marca lá, pra mim, né é, é, e só fui eu, nesse dia, eu ela e uma amiga que, era, que conhecia é, essa pessoa. E quando eu cheguei lá, é, comecei a conversar com eles Esse e tal. Você era o pastor Francisco? Não, não, o não era o irmão Hélio. O irmão Hélio. Irmão Hélio, irmão Hélio. E aí eu cheguei, ele se apresentou, oh, eu sou o Hélio e tal, e uma casa muito simples. Eu estava esperando um lugar, assim, pelo que falava do homem, eu estava esperando um, uau, um palácio, uma mansão, esperando um homem muito culto. Eu cheguei e vi um homem simples. Né, ali, uma casa simples, lugar simples. Eu falei, tá muito estranho tudo isso daqui. E aí eu cheguei, fiquei conversando ali com ele e tal, e perguntei o que, que o senhor faz, né? E ele falou assim, eu sou um diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando ele me falou aquilo, me deu um desânimo. <risos> Meu Deus ele falou assim, não. Eu falei, não, onde é que onde eu, vim eu vim cair? Me meter? aonde eu vim cair? Diácono, o que, que é isso? Né? Nem sei o que, que é diácono, né? porque eu nunca tive contato nenhum com o Evangelho. E, e aí eu falei assim, olha... Pensei assim, cutuquei minha irmã, ó, vamos embora aqui, não vai dar nada aqui. E ela, cutuquei ela e tal, eu falava, vamos, vamos embora, obrigado, valeu a visita e tal. E ele falou pra mim assim, posso orar por você? já que eu tô aqui, né, meu pai sempre me ensinou algo pra mim. Filho, nunca rejeita oração, oração é coisa boa. Mesmo católico, ele falava, nunca rejeita oração. E ele começou a orar. Ele falou, orar pela sua irmã, ele começou a orar pela minha irmã, e ali falar umas coisas para ela, e de repente ele virou para mim e começou a orar por mim. Ele começou a orar, a orar, e ele começou a falar do meu passado, coisas que eu havia feito, coisas que havia acontecido comigo. Quando ele falava do meu passado, eu pensei assim, bom, ele já está sabendo que a minha irmã deve ter contado para ele, você já está tudo combinado. Mas de repente ele começou a falar do presente. Como um o apóstolo Paulo fala, ele começou a falar de segredos do meu coração, coisa que só eu sabia. Uau, tem alguma coisa diferente. E de repente esse homem começou a falar do meu futuro. Coisa que eu vivo hoje, 24 anos depois... É, ele profetizou nesse dia. Ele falou assim: Olha, eu vejo você né, um grande homem de Deus, eu vejo você um empresário de sucesso, eu vejo você pastor, eu vejo toda a sua família sendo alcançada por Cristo. E realmente não era o que eu vivia para aquele momento. Ele falava assim: Olha, você vai ser ainda grande, um grande homem de Deus. Eu estava divorciando da minha esposa, né, é, muitos problemas de relacionamento. Ele falou: olha, Eu vejo você um homem muito próspero. Eu vejo você entrando nas concessionárias de carro escolhendo, eu compro esse ou compro aquele carro? Eu falei, eu só tenho um carro e está com busca e apreensão. Como é que esse, cara, né? como é que esse cara fala que, que vê isso, né? Eu vejo você abençoando muitas famílias. Eu falo, Minha família está destruída, como que eu vou abençoar alguém? E, e, e foi assim, aquele dia foi um, um encontro muito forte ali. E ele me convidou, ele falou assim, olha, nós temos é, é, umas reuniões de oração, campanhas, né? Era a 84ª Igreja do Evangelho Quadrangular em São José dos Pinhais. E ele falou assim, eu quero te convidar para ir. E eu comecei a ir nessas campanhas e e ali eu conheci Jesus e e eu comecei essa caminhada. Mas a minha esposa não me acompanhava. Porque ela falava assim, eu não não quero saber onde você está indo. E eu falava para ela, estou indo na igreja. Ela, você tem certeza? Acho que você está indo aprontar. Pelo meu histórico, do passado, acho que você está indo aprontar. Três meses depois, num dia eu me arrumando para ir para a igreja, ela falou assim, eu vou com você. E aí ela foi comigo e ela no mesmo dia que ela foi à igreja, ela se converteu também. E a nossa história foi tudo muito rápido, Pascoal, porque a gente se converteu, eu me converti em outubro, ela em dezembro. Em janeiro a gente se batizou e em março do ano seguinte eu já entrei no seminário. Então foi tudo muito rápido, né? E, e assim foi o nosso processo de conversão. Logo depois eu conheci o pastor Luciano no seminário, no Chave de Davi, do apóstolo Glauro, né? É, eu conheci ele, foi da mala aula dos dons do Espírito, ali ficamos amigos. Alguns anos depois, aí começamos uma, uma conversa, ele morava ainda no interior do Paraná, de vir para Curitiba, a gente começar uma célula. Essa célula começou na garagem da minha casa, né? Nós somos os primeiros membros da Alcance Curitiba, eu, a minha esposa, o Luciano, a Kelly e nossos filhos, né? E assim começou a nossa história.
0: E, e aí você já estava no seminário, mas já exercia pastorado depois nesse
2: período, não? Não, eu primeiro é, é, fui para o seminário porque eu queria, é, era muito aprender. novo, aprender, eu queria aprender. Né? É, 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 e aí, nessa, nessa assim que terminou o seminário, em 2004, foi quando o Luciano falou, olha, eu vou para Curi- Curitiba porque Deus tem uma palavra sobre a minha vida. É, e eu creio que a gente poderia estar junto, e eu falei, oh, amém, eu quero estar junto com você mesmo, então quando começa... nós começamos a nossa igreja em 2005 eu, eu não era pastor, eu era apenas um membro, e eu falava, eu quero cooperar eu quero ajudar, eu quero ceder minha casa e naquela
0: gente... época você já era um empresário de sucesso,
2: daí eu tava tava passando por um processo de restauração financeira né eu, é, logo depois da nossa conversão foram três anos ali de um deserto terrível pagando as dívidas, pagando as contas foram, assim, um momento bem bem difícil para nós, mas onde Deus me ensinou muito, onde é, inclusive hoje eu ensino sobre isso, lá no nosso no, no site dorvale.com do eu tenho um curso só de finanças falando sobre esse tempo, como sair das dívidas, viver dentro do seu padrão, então Deus me ensinou muita coisa naquele tempo, aprender a administrar também, porque eu era um mau administrador e depois eu pagar as minhas dívidas Nós demos início ali em 2005, começamos essa célula, mas eu não era pastor, eu vim ser ordenado pastor só em 2008, 2008 que veio a nossa ordenação, né? então eu comecei como membro ali normal da igreja, servindo, arrumando as cadeiras, limpando o banheiro, servindo o Luciano, vendendo o livro para ele, a nossa história começou assim.
0: E, e você saiu do ramo de confecção, depois foi para literatura literatura,
2: CDs, etc. Né? É. Aí, o que, que aconteceu? Logo no início da nossa conversão, depois que a gente saiu, é, eu me converti nessa quadrangular em São José, mas era muito longe da minha casa. Então, eu comecei a congregar numa igreja próxima à nossa casa. E lá na igreja, eu comecei a cuidar de livros, da biblioteca da igreja. E nesse cuidar da biblioteca da igreja, de livros, foi onde Deus colocou o desejo no meu coração de voltar à área empreendedora, Já depois de ter pago as dívidas, né, as contas e tal, ter também sarado o coração de empreender na área de livrarias. Aí nós abrimos a primeira livraria Chofar, no Shopping Cidade, em 2002, foi a primeira loja que eu abri... Não, em 2003 eu abri a primeira loja, depois abrimos a segunda loja em 2005 no Shopping Jardim das Américas e daí depois, entendendo a necessidade das lojas, das livrarias, nós abrimos uma distribuidora. E essa distribuidora foi o grande negócio que a gente teve, porque ela se tornou a maior distribuidora de CDs e DVDs do sul do Brasil. Eu me tornei o terceiro, quarto do Brasil nessa área de CDs e DVDs. Então, veio aí toda a nossa experiência nessa área empresarial. né? Mas o tempo todo, conciliando isso com a igreja, eu não era pastor mas é, eu estava sempre servindo a igreja, porque eu entendi o que Deus havia feito na nossa vida, era impossível é, é, não servir a Deus de alguma forma. né?
0: E como é que foi a transição para o Ministério Integral?
2: Então, quando o Luciano me desafiou, ali em 2008, para a gente ser ordenado pastores, né? É, eu falei, olha, eu posso sim, eu aceito o desafio, mas eu quero apenas compor a equipe, eu apenas era um pastor que compunha a nossa equipe. Mas alguns anos depois ele veio e falou para mim assim, olha, eu sinto que você tem tem muito mais a cooperar na igreja. E nós começamos um processo muito lento, eu fiz isso de uma forma bem bem lenta, por quê? Eu tinha alguns traumas do passado que eu falava assim, eu não quero ser um pastor que seja um peso para a igreja. Eu quero ter minha vida financeira independente, eu quero construir meu patrimônio na área empresarial... Então, deu tempo para eu fazer tudo isso, deu tempo para eu prosperar com as empresas e programando para depois eu estar no tempo integral. Mas como eu fiz isso? É uma uma, uma dica muito boa que eu dou para as pessoas, hoje muitos homens de Deus, que querem fazer essa transição para a área ministerial. Nunca ser algo, assim, pelo menos o que aconteceu comigo, brusco. Olha, da noite para o dia eu deixo de ser empresário e eu vou se tornar pastor. né? é tempo integral ou não. Eu fui fazendo uma transição. Então, por exemplo, se o meu tempo, é, 100% do meu tempo era para a área empresarial, eu comecei a tirar 20%, ficar 80% para os meus negócios e 20% para a igreja. Claro que tem da área da família, dos filhos e tudo mais, mas vamos pegar da área do trabalho. 80% empresa, 20% igreja. Depois, 70%, 30%, 60, 40, 50, 50, e aí depois foi equilibrando para o outro lado. 60 igrejas, 40 empresas, 70... Quanto tempo
0: levou o processo?
2: Demorou de 2018, é, 2008, foi até 2012, por aí, assim. Foi um tempo Quatro que eu... Quatro fui... anos. Quatro anos eu fui fazendo essa transição aos poucos, né? E, e depois que a gente já estava nesse processo já de tempo integral, aí veio o grande desafio para... Seu pastor sênior da alcance Que aí foi realmente Se o primeiro já deu frio na barriga O segundo muito mais né? O Luciano falou comigo em 2012 Ele falou, Deus me deu uma palavra Daí eu falei, qual palavra? Ele falou, que você vai ser meu sucessor Você e a Adri vão ser meus sucessores Eu falei, você está de brincadeira Eu sucessor? Eu não não quero isso não, eu era o quinto da equipe pastoral Eu não era nem o segundo Eu era o quinto e, E assim, era o quinto é, tava contente com aquela função que eu, que eu tinha é, mas eu falei não não quero não eu brinco hoje né que era mais ou menos assim quando falei quando você anunciar que vai ser eu vou ser seu sucessor é mais ou menos assim né nos dias de hoje sai o Cristiano Ronaldo sai o Messi e entra o Luva de Pedredo porque realmente não é, não era algo simples né Mas a gente percebeu Deus em todo o processo, a gente percebeu Deus conduzindo tudo. E e aí nós começamos esse nosso processo de transição em 2015. Finalizamos em 2018, né? Então desde 2018 para cá... Mas
0: desde 2012 Deus já estava preparando você para esse projeto que termina em 2018. 2018. É, 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 É gostoso ver, né, como o processo de Deus vai vai sendo construído. Gente, eu preciso fazer um break aqui para chamar os nossos patrocinadores que nos ajudam, que nos abençoam, permite que esse programa continue funcionando. Então, preste atenção aí na mensagem deles, porque é gente de Deus, gente comprometida que usa os seus negócios também para a glória de Deus.
2: Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é veto, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de 309 reais. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus.
0: Bom, Marciano, eu queria agora nesse segundo bloco a gente concentrar, focar na ideia da unidade da igreja. né? Você é presidente hoje do núcleo de pastores né? da cidade de Curitiba, né? que na verdade não alcança só Curitiba. A gente vai lá nas reuniões, tem gente de tudo quanto é lugar do, Paranato, do Brasil é. até tinha lá um acho que do Mato Grosso que estava conosco do Amazonas do Amazonas estava com a gente lá é. né que veio que participa online veio para assistir então a gente vê assim que existe uma influência tão grande eu queria que você falasse um pouquinho para a gente né primeiro da do porquê essa questão da unidade é tão importante para você o que é que isso está na, na tua visão né Eu sou uma pessoa apaixonada pela unidade da igreja, eu acredito na na força dessa unidade que a gente pode fazer mais juntos. né? Mas é gostoso ver esse povo que está aí com essa garra toda como você, fazendo um trabalho tão lindo pela unidade. Então compartilha para a gente o teu sonho, a tua visão, o teu coração.
2: Esse foi o segundo grande desafio. Né? O primeiro foi, nós estávamos falando sobre assumir alcance como pastor sênior. A segunda veio é, assumir né, a liderança aí do Conselho de Pastores, né, do núcleo de pastores. Lembrando que, da mesma forma da alcance, né, já tinha uma plataforma que já estava sendo construída pelo Luciano, eu apenas dei, estou dando continuidade ao legado dele. E assim também é no Conselho de Pastores. Né? Não sou eu que estou, é, é, não, não é méritos... Sim, de agora já existia, já existia né o Sim. conselho de pastores homens né como você é, é, o nosso saudoso Miguel Piper é, Eduardo Zdrujevski né Sim. são homens né são são é, 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 patriarcas aí nossos que é, já né e tantos outros que é, é, já estiveram antes né nesse tempo orando por essa unidade mas aprove agora para esse tempo que eu estou no, no, no conselho de pastores, a gente conseguir unir, né, cada vez mais pastores, porque eu acredito assim, né, na unidade, sim. E a unidade ela trai, né? A, a, a unidade ela trai o olhar de Deus, né? Quando tem unidade, eu a, a, o Deus olha é, para aquilo. Eu, eu fico olhando e vendo ali na Torre de Babel. Sim. Eu in... Pensando nisso agora. Ainda é... que O propósito ali estava errado, mas a unidade atraiu a atenção de Deus. Deus desceu. E lá no texto né, de de Gênesis
0: vai dizer assim, né, que Deus vai vai misturar as línguas, Línguas? porque quem é que vai deter para o mal, a intenção do mal dessa gente?
2: né? Porque
0: eles estão unidos numa só língua, numa só visão e assim vai. né?
2: E isso atraiu a atenção de Deus, né? É, então a gente crê nisso a gente trabalha para isso né e, e eu tenho né uma uma hoje assim pela graça de Deus né a diretoria nossa do núcleo de pastores são grandes homens de Deus homens né competentes de caráter também e que me apoiam para eu poder fazer o trabalho que a gente faz hoje. né? Então, eu também não faço nada sozinho, eu tenho o apoio ali de uma uma equipe né, que faz parte da diretoria. Além dessa diretoria, eu tenho pais, né, você e outros pastores da cidade, que nos apoiam né, a estar à frente do Conselho de Pastores. E temos ali reunido um número muito grande de pastores e o nosso foco do Conselho de Pastores.
0: Eu tenho a ideia aqui, mas você tem os números, né? Que você cada mês, ali pelo menos 600, ou
2: 700 pastores estão lá, não é isso? É com certeza. Nós é tivemos esse o número, é esse mas... número. Nesse ano é, o recorde foi quando o Hernanes Dias Lopes estava, nós tivemos 880. 880. Tá. É, líderes, pastores, né? Sim. Tem líderes, líderes também, também ali. Líderes... Mas
0: assim é uma coisa linda, né? Eu, eu viajo o Brasil, conheço o Brasil. São poucos os lugares no Brasil, eu diria no mundo, que você pode reunir tantos líderes e pastores de denominações diferentes, de doutrinas diferentes, de de linhas, né, tradicional, pentecostal, de tudo quanto é jeito, né, num mesmo lugar, numa mesma hora, para um mesmo propósito, né. Então, eu fico vendo isso como uma graça divina no meio do nosso do nosso povo e que permite a gente sonhar com o futuro do avanço do Evangelho na cidade de uma maneira tremenda. Pelo menos o meu coração arde.
2: Né? Eu acredito assim, Pascoal, que o núcleo ele não tem um dono, por isso que dá muito certo. E quando se tem um dono, é difícil. Nós estamos ali para servir, Então, você pode perceber, você que participa das nossas reuniões, que vários pastores participam. Não sou somente eu que sou o presidente que falo. Pelo contrário, eu sou um dos que menos falo. (risos) Eu dou oportunidade para todos os outros, né? Participar, falar, orar, interceder. Então, isso é o o conjunto, porque não é um fazendo tudo. São vários, cada um fazendo a sua parte, né? Então, eu acredito que... Com esse coração de servo, né? de servir a cidade, né? e o o conselho de pastores, né? nós temos algo aqui que a gente conversa muito, nós não somos um conselho político, não somos partidários, nós somos um conselho profético. Nós temos uma voz profética nessa cidade, nesse estado, onde é, é, sim temos né, uma, uma boa conversa com, com o governo, com a prefeitura, enfim, com quem for preciso, porque temos essa voz profética, mas nós estamos sempre o quê para servir a nossa cidade. É. Deixa eu só fazer
0: aqui um, uma, um, um adendo aqui, né, porque às vezes as pessoas não compreendem. A, a ideia da, da, da voz profética é aquela do Velho Testamento, né? uhum. onde o profeta estava ele, ele sendo a consciência espiritual da nação. Ele estava dizendo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, claro. esse aqui é o caminho, isso aqui não é o caminho de Deus. e, e Então ele tem que estar tá próximo do governo para poder ser ouvido, mas longe o suficiente para não estar tá envolvido para poder ser essa consciência profética, senão ele perde a sua liberdade de fazer. E eu vejo isso com muita propriedade naquilo que toda essa diretoria que você, como presidente, tem feito, né? onde a gente vai, e, e às vezes pude ir com você, outras não, é, dizer, olha, isso aqui precisa ser feito, uhum. né? isso aqui não está bom, né? é, a gente tem essa crítica. E outras vezes vai dizer, olha, isso aqui é um elogio, isso aqui é uma coisa boa que a gente quer reconhecer também, E eu acho que esse é o nosso papel, no sentido mais político. né? Mas eu acho tremendo quando a gente pensa no avanço do reino. né? Quando a gente pode imaginar o que que dá para fazer como como povo de Deus numa cidade. né? Eu eu tenho sonhos malucos aqui, como eu acabei falando no, no tempo nosso de oração, antes da gente começar. Da gente ver não movimentos políticos, mas movimentos de oração na cidade, movimento de pregação, de evangelização, onde a gente não está preocupado com, entre aspas, concorrência com a igreja local, porque alguns perguntam: ah, você vai abrir uma igreja ali, o outro está lá, tem uma igreja cá. Eu falo assim, gente, se a gente tivesse o número de igrejas, né? que tem de bares nessa cidade, seria melhor. E eles não estão preocupados, tem um em cada esquina. Eu queria que tivesse uma igreja em cada esquina e o evangelho estivesse sendo
2: pregado. né E se todo mundo hoje da cidade se converter, não cabe dentro das nossas igrejas hoje, não tem lugares hoje. Porque nós pregamos para a cidade, né queremos que a nossa cidade conheça a Cristo. Mas se todos se converterem, tem lugar para colocá-los? Não tem. Então nós vamos ter que, com certeza, cada vez mais igrejas, igrejas sérias que que nós... Precisamos muito na nossa cidade. Então, realmente, eu sou dessa opinião. Muito mais igreja do que bares.
0: Então, e um das, uma das coisas que a gente vai ter aqui esse ano, em setembro, vai ser a campanha evangelística do Billy Graham, uhum. né, num local que eu achei não tão bom, porque está muito distante, mas não, não tinha agenda aí nos nos estádios, aí porque é um período que, o, que os, os times de futebol estão usando os estádios. Né? Mas que eu acho que vai ser uma grande oportunidade de a gente exercer a unidade. O que é que você pensa a
2: respeito disso? Eu acho que é um presente para nós, né? O que a gente está recebendo primeiro é, pelo próprio Ministério do Biligram, né? O Biligram é uma referência mundial, né? Eu eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu tive no Museu do Biligram lá em não, Charlotte, não na Carolina do Norte. Não. Que lugar sensacional. Se você coloque no seu aí na sua lista aí de viagens. Né? O lugar que você passa um dia ali, eh, a gente entrou chorando e saiu chorando daquele lugar, da presença de Deus, da história. Você foi com um grupo de pastores? Eu fui com um grupo, nós fomos com 50 pastores Uau, visitar assim. algumas igrejas na América. A próxima
0: né? vez que você for, você me fala. Vou tá? sim, vou,
2: sim eu vou vou te falar. Quero ir com você. A gente tá? fez uma tour, né? foi muito interessante, foi bom isso porque a gente visitou várias igrejas, né? conheceu muita coisa, mas o ponto alto talvez da viagem foi o Museu do Billy Graham. E quando você vai ao museu, eu já tive em alguns outros lugares, mas pensa num lugar simples, (risos) como ele era o Billy Graham, como como Jesus é simples, como Deus é simples... Então, assim, o um lugar é, é maravilhoso. Ele está né, ali, é, é o quintal da casa dele, o museu. Ele morou muitos anos naquele lugar. Ele está enterrado ali, né? Ele com a esposa naquele lugar. Então, assim, tem lá o, o, o local onde eles estão. E, e o Billy Graham, primeiro que ele tem esse. esse é, é, é uma referência para nós, né? E o ministério, né? o neto dele que vem para cá, o Will Grant, que vai estar fazendo é, é, essa conferência. Igual em setembro, né? É em setembro, né? 16 de setembro, se eu não me engano. 16 de setembro é a data, vai ser aqui em Campina Grande do Sul, né? num centro de eventos, porque realmente tivemos essa dificuldade. A ideia era fazer é, num estádio, mas devido ao calendário, eles não conseguem ainda abrir é, 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 para a gente, né? Poder local o local e segurar o local. Tem que esperar mais próximo pra ver
0: se tem algum jogo marcado. Marcado ou não. Aí não
2: dá para trabalhar, para divulgar. Mas sim, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para nós, para a unidade da igreja. É, e o foco ali é ganhar vidas para Jesus, né? Bem, não é só um encontro de crentes, não é só um encontro de, de evangélicos, né? não é só um encontro é, de pastores, e sim ali é ganhar almas para Jesus, que esse é o nosso foco.
0: Agora, Marciano, fala um pouquinho para a gente, porque o núcleo ele tem várias, vários focos, né? Então, essa, essa unidade, então você já falou da voz profética, a gente tem eventos que são evangelísticos, uhum. às vezes a, a semana de avivamento lá dos jovens, que que na verdade é paralelo, mas está mas tudo conectado, mundo, tá tudo tudo conectado, conectado né? tá a mesma visão, o mesmo propósito. É uma
2: casa com vários cômodos. Isso, é.
0: mas, mas eu vejo, por exemplo, que tem projetos na área social, Sim. tem projetos na área de cuidado pastoral. Se você pudesse falar um pouquinho, porque essa unidade dá força para a gente chegar a lugares que a gente não chegaria sozinho,
2: né? Você citou bem a, a, a Semana de Avivamento. A Semana de Avivamento é, ela é produzida pelos pastores de jovens, mas nós, com os pastores sênios, como núcleo de pastores, estamos junto com eles. São as mesmas igrejas
0: que estão lá. É, é, exatamente. Na verdade é isso, né? E, e com a bênção dos pastores sênios.
2: Orando por eles, investindo, é, intercedendo, apoiando, né, dando todo o suporte. Agora nós vamos ter esse evento evangelístico com o Will Grant, mas nós temos também uma área social, o núcleo social dentro do núcleo de pastores. Esse núcleo social, o foco dele é trabalhar principalmente as regionais aqui de Curitiba, onde a gente leva através da ação social né, um desenvolvimento para aquela região, para aquelas igrejas. Agora, um dos focos, um dos braços do núcleo social, nós estamos dando um curso de capacitação para futuros conselheiros tutelares. Então, depois, se se você puder mandar para mim, ou até a gente divulgar,
0: porque alguns entraram lá, que eu divulguei isso aqui no site da Unice que
2: está dando curso, e não encontrar o curso lá, uhum. então a gente tentar achar o vamos, jeito de não, divulgar isso. Não, vamos vamos fazer sim, não está lá pela Unicesumar, você ele é online, né, esse curso e ele é uma forma de a pessoa se capacitar e depois, é claro, ela vai ter que fazer o, a, a prova, o teste para o Conselho Tutelar, mas ali ela também pode tentar, talvez, descobrir uma vocação né, de alguma outra área é, é, que ela pode desenvolver mas a gente também tem essa área so, né, nessa área social e, você... é,
0: e na verdade esse curso né, é para agentes sociais né de modo geral Sim. então ele serve não não só para a questão do conselho tutelar ainda que a eleição seja em outubro uhum. né mas a, a para outras outras atividades nessa área de desenvolvimento social né
2: e se falando do social, você falou da unidade ali, olha que algo lindo que aconteceu, vocês fizeram parte disso também. Lá no início da pandemia, quando começou é, a pandemia, você lembra que o governador, né, o Ratinho Júnior, né, que se reelegeu, hum. nos chamou por uma reunião e pediu ajuda da igreja, porque eles tinham um cartão comida boa para entregar para 1 um milhão e 100 famílias do estado do Paraná. E eles não tinham braço para aquele momento para fazer aquilo, porque os CRAS estavam fechados, enfim, todos os órgãos do governo, a maioria estavam fechados, então eles não tinham mão de obra para aquilo. E eles nos chamaram, né, o o governador nos chamou ali para uma reunião, deu a nós, para o conselho de pastores, e disse assim, olha, eu preciso da mão de obra de vocês. E nós acionamos ali as igrejas de Curitiba e do Paraná todo, foram foram 1.400. Poucas igrejas que é, se envolveram nesse projeto. Ainda
0: fizemos mais. A gente deu todos os endereços de igrejas que se dispuseram e o Estado escolheu as, regi- as regiões que eles queriam usar. Exatamente. E alguns disseram: oh, não, "Não dá para usar aqui, nós vamos usar ali porque o endereço é melhor e
2: tal". E foi feita a seleção pelo próprio governo. E quando você. Em unidade, sem briga, sem nada. E foi própria... lindo isso porque assim, quando nós estávamos uhum. mapeando a cidade e eu falo isso assim porque eu estava nessa reunião mapeando a cidade, então a gente tinha que ter lugares com uma estrutura de internet, com uma estrutura de banheiro, com uma estrutura boa ali e que fosse bem localizado. É, então nós, nós estávamos, olha, aqui poderia ser, por exemplo, a Batista. Não, mas aqui tem uma Universal que está próximo a esse lugar aqui, ela é bem centralizada. Então fica na Universal. Ah não, aqui tem uma quadrangular foi, que, foi, bem foi. localizada. Aqui tem uma Batista, que tem uma comunidade. E ali, e todos estavam reunidos, ali e todo mundo abriu não vamos fazer sempre o melhor então até que essa reunião foi rápida foi objetiva e depois em três dias nós entregamos todos aqueles cartão de comida boa e aqui aqui foi uma das bases é, também a nossa alcance também foi. foi foi
0: foi um trabalho muito bonito e valeu a pena e fizemos junto.
2: o recadastramento também das pessoas porque foi. o governo não tinha o cadastro atualizado e esse é o papel da igreja né nós não, não fomos pedir nada é, é, v- vamos fazer falar até um pouquinho mais assim né entre aspas aqui
0: Nós é que pedimos para que fosse desenvolvido o sistema de de renda Exatamente isso mesmo. (risos) Porque a gente falou assim, olha, ok, nós vamos estar com um voucher na mão aqui, mas depois amanhã vão dizer lá no tribunal de contas se a gente ficou esse voucher, fez o quê. Queremos ter tudo documentado, online, bonitinho e tal. E aí foi desenvolvido, se não me engano, pelo CEPLO, né, Pelo, pelo... pelo, pelo sistema é, lá de, o, de informática do, do governo, do governo uhum. um programa específico que a gente desenvolveu todo o recadastramento ali para nos dar segurança e segurança ao governo também.
2: E foi lindo fazer aquilo, porque esse é um, um dos nossos papéis como igreja também, servir a nossa cidade. Né? É... Nós, nós, como igreja, esse é um principal papel nosso, servir a nossa cidade. Servimos através da ação social e o núcleo de pastores que encabeçou tudo isso na época e foi. E, e essa foi
0: sinergia e rapidez em que tudo, você falou, três dias a gente estava com tudo organizado, é só por causa da unidade, não tem jeito. Como é que a gente faz isso? Se não tem amizade, interação entre os colegas, confiança você não abre, em três dias você não resolve um problema desse, né? de logística desse tamanho, para você atender um milhão de pessoas.
2: E, e, Pascoal, naquele tempo a gente viu, e é o que a gente vê, e eu acho que a maior dificuldade hoje para você se reunir reunir pastores é quando o ego é maior, quando o ego é grande. E você vê isso acontecendo hoje, naquele momento, Todo mundo deixando o ego de lado. Não, nós estamos aqui para servir. Então, assim, o maior servindo o menor, o menor servindo o maior. Aquilo foi lindo, marcou a cidade, marcou o próprio governo, foi. porque era início do do, 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 do... do do, Do do governo né, dele, ele confiou na gente algo e depois, e ele sempre quando está nas nossas reuniões, ele sempre está falando do trabalho que a igreja fez. E não só aquele, tantos outros aí depois que acabam a igreja... Mas eu
0: queria pegar essa essa palavra do orgulho me lembrei de um um fato. A gente estava no AD2000 lá na Coreia do Sul, cerca de 250 pastores, né? E, E naquela ocasião é, tava uma brigaiada entre os colegas, entre os pastores né? um clima muito ruim é, local des- des- brigando por causa do local brigando por causa daquilo, daquilo outro e aí então decidiram fazer uma reunião só dos brasileiros uhum. e convidaram um missionário é, que trabalhava no Brasil há 25 anos a dar a palavra esse homem deu uma palavra que eu nunca mais me esqueci ele falou do privilégio da gente estar juntos. né? E ele começou a dizer algumas coisas que eu não não, não não sabia. né? Ele disse assim, olha, eu sentei do lado de fulano de tal. Você sabe o que é fulano de tal? Não sei irmão dele. Eu falei, não, o irmão dele morreu martirizado lá em tal lugar pelo evangelho. Eu tive privilégio de sentar do lado dele, eu vi a história do irmão dele e tal. E a gente brigando por causa de lugar, disso, é. daquilo. Aí chegou uma dela hora na sermão dele e falou assim: Olha, o vaso que é muito grande demora para encher, mas o vaso que é pequenino, uma gota da graça de Deus o transborda e espalha. E ele terminou o sermão dizendo assim: E você é um vaso grande ou pequeno? Que hum. Deus pode transbordar. Então, quando você diz que há uma, a, a dificuldade da unidade está no orgulho, é justamente porque às vezes a gente se acha um vaso tão grande, tão grande, mas está vazio. né? Mas quando a gente é um vaso pequenininho, a graça de Deus transborda e se multiplica na vida da gente. E é isso que a gente vê naquelas reuniões. Uma coisa linda. né? Povo de Deus, de tantos lugares diferentes, batendo papo, tomando café e depois sendo ministrado e vem o presbiteriano como Hernando é, né? dizia Lopes, Lopes. E ministra para todo mundo né vem uma, os batistas Batista, o Masone o, né? o, o vem isso. vem um da, da ala profética é, tipo, como da última da vez a última que a gente teve né? lá a, a, <risos> a Demítria a então assim a gente vê que existem doutrinas diferentes próximo
2: agora é o Todd White que vai estar conosco na, 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 semana, na, que vem, na né? semana que vem na semana que vem é sempre a primeira é. quarta sempre a primeira quarta do mês isso E a gente vê nessa
0: diversidade, né? as pessoas são maduras, a gente não está lá para mudar a doutrina de ninguém, nem para falar de doutrina, mas a gente vê a graça de Deus fluindo no meio do povo de Deus. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas que podem acontecer no meio do povo de Deus. né? E a gente aprende tanto, tanto, tanto. Eu eu digo para você, eu, eu tinha uma experiência como pastor batista, é, até uma determinada momento. E de repente Deus me deu uma oportunidade de abrir a minha mente. E isso aconteceu lá na década de 90. Eu fui convidado para ir para a Índia, e para Bangladesh. E cheguei naquele local e, e vi... Só visitei Batista, mas batistas tão diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida. Batista que tinha bispo, que tinha arquidiocese, como lá em Bangladesh. Batista que tinha uma liturgia quase católica, como eu vi lá na Índia. E aí, quando a gente estava saindo de lá, me perguntaram, né, o que que você aprendeu aqui? Né, Ou quais são as questões que você traz no seu coração agora? Então a primeira coisa que eu saí de lá foi o que significa ser batista, porque o que eu sou de batista não é igual dos outros lá, então eu não sei mais o que é ser batista, eu sei o que é ser batista brasileiro. E a segunda é, o que é o puro evangelho? E aí isso fez um clique na minha mente, eu falei assim, puxa vida, às vezes a gente está tão fixado num ponto, num, num, num aspecto, que a gente perde a visão da grandeza do evangelho, e da obra de Deus na face da terra. Dali em diante, meu coração mudou. Meu coração mudou para ter uma percepção, tanto da minha denominação, como do mundo evangélico, com outros olhos. E a gente pode estar aqui hoje batendo papo, Maravilha. eu participando lá e assistindo e sendo abençoado, e a gente trocar informações e figurinhas, como a gente faz às vezes nos Sim. almoços Sim. particulares, e você diz, ó, oh, eu faço assim, faço assado, e eu aprendo tanto... Porque o evangelho é muito maior e o reino é muito
2: maior. Não é? E, eu, e ninguém tem tudo. Não, não tem. Ninguém tem tudo. Então quando a gente senta ali e vê essa diversidade, não há diversidade, é diversidade. É isso mesmo. Porque o que não pode ter é a diversidade. É. Agora, quando você tem numa equipe, que é a questão nossa, a diversidade, onde cada um tem um pouco, a gente senta, compartilha, é, soma né, com o outro acrescenta assim e uma coisa interessante também Pascoal que a gente tem lá no núcleo de pastores você já percebeu isso que não são pastores até para você que está tá acompanhando não são pastores só de grandes igrejas sim temos, né, vocês, Alcance, Quadrangular grandes é, é, Odilon, da Shalom tem, temos grandes ali é, é, homens de Deus mas nós temos também muitos e que é a maioria de pastores e é o que nós convidamos de de pastores que o igreja tem 50 pessoas 80, 100 200 pessoas e são homens de Deus também fazem um trabalho lindo nessa cidade e, e nesse estado e um dos nossos focos é sempre chamar esses homens para serem ministrados por esses grandes homens de Deus porque Nós temos, né, pela graça de Deus, nós, né, aqui eu falo eu, você e outros homens, nós temos a oportunidade de conversar com o Hernani Dias Lopes e tê-lo na nossa igreja, de ter uma zona na nossa igreja ministrando. Mas talvez esses pastores, eles nunca teriam a oportunidade de estar no lugar com esses homens. E o núcleo proporciona isso: né, deles poderem ser igrejas né, pequenas, né, grupos pequenos, mas eles têm essa oportunidade de estar próximo a esses grandes homens, e o Núcleo proporciona isso, e isso me deixa o meu coração muito feliz. Quando...
0: Eu acho que uma das coisas também gostosas dessa unidade é promover um treinamento contínuo para todos nós. Sim. Não, não é só para eles, não, para todos nós. Todos nós. Né? Que nem o Abe Uber falou aqui, acho que é na, na penúltima, na né? na antepenúltima. e ele falou sobre o que é que faz um ministério fracassar, é. né? E ele, então, falando da atitude do pastor com as suas ovelhas, pegando o Moisés, o cara debolhou lá, falando Sim. sobre amor, sobre unidade. Então, todos nós estamos aprendendo juntos princípios valiosos do reino de Deus e a igreja, como um todo, é abençoada. A gente está chegando no final do programa e a gente tem dois minutinhos, senão daqui a pouco a Rede Super corta a gente do ar, tá porque também sai ao vivo ali, na rede super, tá? E eu queria dar esse tempinho aqui final para você dar uma palavra final aqui para todo mundo que está
2: participando com a gente. Bem, obrigado pelo tempo aqui, para você também que acompanhou a gente, né? Falei do núcleo, sempre é a, é a primeira quarta-feira do mês, você que é do Curitiba, é região metropolitana do Brasil, pode acompanhar a reunião presencialmente, Ou até online também no no YouTube, no no Facebook do Núcleo de Pastores. Palavra que eu quero dar para você é o que o salmista diz no Salmo 6012. Em Deus faremos proezas. O núcleo é resultado disso. Alcance, PIB, né? em Deus faremos proezas. Então, algo que você precisa ter no seu coração, eu medito nessa palavra sempre: em Deus faremos proezas. Falamos sobre o orgulho. E algo interessante sobre o orgulho é que o orgulho, ele, alguém disse certa vez que o orgulho ele é igual ao mau hálito. Né? Os outros percebem que você tem, mas você nunca percebe wow. que você tem. <risos> é. Então, às vezes, quando você é orgulhoso e não quer estar em lugar como esse, eu não preciso disso, eu não quero estar no meio deles, eu não quero participar disso. Esse é o orgulho. E você acha que você não tem? E você tem, assim como o mau hálito é, que só os outros que estão ao redor... Percebe. Então, que você que acompanhou essa nossa conversa possa ser abençoado, sua casa, sua família, sua vida. E lembra, o salmista diz, em Deus faremos proezas.
0: E Lelo, qual é? 30 segundos para você. Você tem algum recadinho aí
1: dos nossos apoiadores aí hoje? Como é que é? Hoje, pastor, a gente tá gravando, né, esse programa, não tem a nossa comidinha, mas lembrando aí, né, os nossos parceiros aí da, do nosso jantar, com, com a equipe toda, o pastor Marciano vai perder hoje a nossa comida, porque o programa tá gravado, mas ele volta ao vivo um dia para fazer aqui com a Master Pizza, com a Taíbe, a, a, a Sêmea lá, comida árabe, e vai ser benção também.
0: Ok, queridos. Esse é o Face a Face, foi o Face a Face, espero que você tenha gostado e espero você na próxima terça-feira, se Deus quiser.